1: Todos los sábados, de 10 a 12, a mediodía en esta emisora, Producido y dirigido por Ramón
0: Mendoza. Ok, ok, ok. Muy buenos días, mi querido Pendejistán. Sí, hoy es un nuevo día. La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos. Buena gente, alegre y trabajadora, pero son un grupito. Juega Vivo lo maneja, por eso está Punto mega, que es una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos, económicos, pero sobre todo, tratando de aportar temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres, familias, estudiantes y ciudadanos, Podamos tomar aquellas decisiones Que nos mejoren como personas y como comunidad punto Omega, la ventanita del jazz La cultura aquí En Panamá En hong Ancón Ya saben, dirigido y producido por su servidor Rabón Mendoza Para su comentario, 264-24-70 Omega Si no quieren seguir en las redes Pues uh, lo importante es que escuchen Pero bueno, si quieren Tenemos Twitter, punto Omega g -R -M instagram.omega rm Facebook. Puntito Omega Pty, y el correo es mega arroba para sus comentarios en whatsapp pueden hacerlo al 6119 6971 6119 6971 o nuestro teléfono de cabina 264 24 70. bueno Hoy tenemos un invitado. Eh, de, he escuchado algunos comentaristas que dicen: No decimos los invitados porque de repente no, no van. Pero bueno, vamos a esperar que así sea, que es el director general de presupuesto de la Nación. El presupuesto que se acaba de aprobar para el año 2021 tiene muchas interrogantes, ¿no? Porque eh, estamos en una época difícil, la época de pandemia. Sin embargo, hay algunas cosas en el presupuesto que sería interesantísimo conversar con eh, la gente que hace el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto, mi estimado amigo? Aquellas personas, yo sé que muchísimo de los oyentes de Punto Mega saben perfectamente lo que es un presupuesto, pero hay algunas personas que yo sé, pues tenemos oyentes en diferentes lugares del país, a veces muy, muy, muy metidos allá, en nuestros campos, y cosas como esta. Parece mentira, pero mucha gente no lo entiende. Y esa es la razón de Punto Mega. El presupuesto, mi estimado oyente, aquellos que no tienen muy claro la idea, es, como dice la palabra, un presupuesto, o sea, una, una especie de proyección, en este caso, de los ingresos y los egresos, por el año, para el año 2021. Es decir, en ese, en ese presupuesto que es ley de la República, el presupuesto lo prepara el Ejecutivo a través del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero pero es una ley de la República, por eso tiene que llevarse a la Asamblea. En la Asamblea, este proyecto de presupuesto es discutido en la famosísima Comisión de Presupuesto, que es una de las comisiones que más se pelean en la Asamblea. Cuando se organiza la Asamblea, ustedes dirán, eh, que se forma una rebatiña por esa, por esa comisión. Hoy la preside el diputado Benicio Robinson personaje ya de, de muchas historias, y historietas entonces normalmente ustedes van a ver que la idea es apropiarse de esa comisión porque es la comisión que va a aprobar ese presupuesto en la, en la asamblea hay varias comisiones y algunas ni siquiera le prestan atención a la comisión de cultura a la comisión de agricultura eso esas no le prestan mucha atención pero cuando lo, hay dos comisiones que se pelean, tres básicamente que es la de, la de presupuesto que es la comisión que maneja los presupuestos, la comisión eh, se me va de la cabeza ahora mismo, ahora mismo me viene a la cabeza, son tres una que, que aprueba los nombramientos y la otra comisión que también se pelean mucho que es la, la, la de asuntos eh, económicos, ¿no? Entonces eh, hay una discusión tremenda por eh, el manejo de esta de esta comisión. Cuando llega el presupuesto a la comisión de presupuesto, ahí se discute. Y cada eh, entidad que tiene, su, que, que tiene una partida tiene que sustentarla, tiene que demostrar por qué quieren esa plata. El presupuesto no solamente contempla el, los gastos, sino que tiene que mostrar los ingresos también. Entonces el presupuesto debe estar balanceado. Es decir, vamos a recibir tanto y vamos a gastar tanto Uno de los grandes problemas que tienen los presupuestos es lo que se llama la ejecución ¿Qué significa eso? Significa que si usted es ministro del Ministerio X Ministerio de los Perros, por decir algo Y usted pidió 20 millones para el desarrollo de sus programas Se presume que usted debe gastar esos 20 millones O sea, usted debe cumplir con lo que usted dijo que iba a gastar esa plata Normalmente el presupuesto se divide en dos grandes sectores, que es el presupuesto operativo y el presupuesto de inversión. Hay algunos ministerios que son prácticamente el ministerio de eh, entidades de inversión, como el ministerio de obras públicas, la palabra lo dice, obras públicas, tiene o sea, se que estar haciendo inversiones públicas, ¿no? Hay otros, hay otros presupuestos donde el proceso de inversión es muy bajo, no se gasta mucho en inversión, pero sin embargo se tiene mucha planilla la mayoría del presupuesto en este país se va en planilla. Es decir, los, los egresos que tiene el presupuesto, los gastos, básicamente es planilla. Anda alrededor entre el 60 al 70%, que es más de la mitad de lo que se gasta en este país, se gasta en planilla. Que es una de las observaciones que se le hace a los países cuando se debe racionalizar el gasto público porque hacen que la estructura del gobierno crezca pero es ineficiente es decir, tenemos más gente trabajando pero no están haciendo nada pero estamos gastando plata en esto, es, una, es un mal no solamente en Panamá sino de muchos países cuando la política se mete en el camino entonces en nuestro presupuesto la gran tajada se la lleva la mano de obra el personal y la inversión queda en un nivel inferior. Pero bueno, como le dije, el presupuesto tiene lo que es la parte de gastos. Se sabe en qué se va a gastar y se presupone que cada entidad que tiene las plata debe ejecutar, es decir, debe usar esas platas para lo que dijo que le iba a usar. Eso se llama ejecución, en pocas palabras. El otro problema que tenemos, estimados oyentes, es que normalmente no ejecutan el presupuesto Es decir Se les da la plata Y no la usan Eso refleja una ineficiencia Una incapacidad administrativa Ejemplo Si usted está en su casa Y usted tiene un presupuesto Al año de Puede decir cualquiera cosa Vamos a suponer 20 mil dólares al año Y usted dice que va a cambiar el, De eso va a coger 3 mil o 4 mil dólares Para cambiar el techo de su casa y a final de cuentas, no lo cambia o cambia un pedazo. Usted no ejecutó el presupuesto. Usted no utilizó la plata para lo que usted pidió. Y eso refleja incapacidad, incompetencia administrativa. La, los, los empresarios privados que me están escuchando saben que cuando ellos designan un presupuesto, sobre todo empresas grandes, se vigila muy bien que quien maneja ese presupuesto lo ejecute. Porque, porque eso representa que las cosas están caminando si usted pide plata para algo es porque usted lo necesita porque lo va a hacer usted no pide plata solamente y bueno yo quiero cambiar el techo pero el techo no hay que cambiarlo pues. entonces se llama ineficiencia incapacidad administrativa que es una de las perlas que, que, que adornan la corona de nuestros gobiernos entonces normalmente no lo cumplen es raro el ministerio que ejecute su presupuesto. Entonces quedan unos saldos por usar. Y a final de año se forma una correa que se llama traspaso de partidas. ¿Qué significa eso? Bueno, si una institución tuvo un presupuesto de 10 millones y usó 9 millones, le queda un saldito de un millón que no usó. Entonces a fin, a fin de año... Alguien necesita plata y entonces dicen, oye, tú no usaste el milloncito ese, pásamelo para acá. Y entonces vienen los, ustedes ven los traslados de partida. Y ahí se acomodan para hacer ciertas cositas. Eh, la gente que no entiende de eso, ni se percata lo que está pasando. Pero entonces comienzan las movillas. Ustedes ven, ustedes ven entonces que la comisión de, de presupuesto hace trasladitos para aquí, trasladitos para allá. ¿no? Entonces, el manejo del presupuesto realmente... Debe indicar una eficiencia de todo el engranaje administrativo para hacerlo Pero otra cosa, mi estimado oyente Usted no es un presupuesto por hacerlo El presupuesto es una herramienta de desarrollo del país Y el desarrollo del país va por un caminito que se llama estrategia O planificación del país O sea, no nos sentamos a en un, 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 un presupuesto por hacerlo Debe ir cónsono hacia dónde va el país. ¿Y quién da la ruta del país? El gobernante. La gente que gobierna el país. Entonces, es como si ustedes se hacen hacer un vestido. Correcto, el vestido se lo hace el sastre a la medida. Pero el sastre no le va a hacer el, medida, el pantalón con el pantalón corto o con los sacos sin manga. Y si es una falda con un hueco adelante, no. Porque ese vestido tiene una razón de ser, va a ser usado. Si usted va para una fiesta, es un vestido de fiesta. Si usted va para una situación formal, es un vestido formal. Lo mismo es el presupuesto. Es un vestido diseñado para que el país camine hacia ciertos objetivos. Entonces, cuando usted analiza el presupuesto, usted se da cuenta si realmente el gobierno y el país están utilizando esa herramienta para lograr los objetivos. Por ejemplo, todos, casi todos los economistas modernos establecen que una de las razones y una de las principales herramientas que debe tener un país para lograr el desarrollo es la educación y la inversión en investigación y desarrollo. Cualquier economista que me está escuchando me podrá desmentir si no es así. Educación e inversión en investigación y desarrollo. Básico. Pero si revisamos el presupuesto, estamos viendo la noticia que va a salir que por lo menos a FIL le cortaron el presupuesto, que es una Secretaría de Investigación y Desarrollo. Entonces usted, sea, usted como oyente de Punto Mega, pensante, se pone a pensar, oye, espera un momentito, si queremos que el país evolucione y se entiende que hay que promover la educación y la investigación y el desarrollo, ¿por qué le cortan a la investigación y desarrollo? Dirán, no, 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 lo que pasa es que la pandemia en estos momentos este, nos obliga a hacer los recortes correspondientes si no podemos darle a Senacit lo que, se, lo que pidió. Le estás dando 22 millones a la asamblea. Yo escuché al señor presidente, ayer en una conferencia de prensa y le preguntaron al señor presidente, le preguntaron sobre eso y dijo, no, no, esos son, esos son trabajos de contratos de junio a diciembre y que la asamblea responda por eso y tiene que ser transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y por qué si estamos en pandemia no cortaron esos contratos si la pandemia no comenzó en junio? ¿O estoy equivocado? junio de este año, porque están cubriendo de junio a diciembre. Entonces, eh, eh, oyente de punto omega, pensante, póngase a pensar, si estamos en pandemia, le recortan recursos a la educación y a la investigación y a otras cositas que vamos a ver más adelante, y le sueltan 22 millones a la asamblea con contratos de junio, ¿cuál es la razón de esos contratos de junio a diciembre? ¿Qué nos sustentan eso? Si son 22 millones de junio a diciembre podemos entender que son 44 millones de enero a diciembre o sea el doble porque es un semestre lo que están cubriendo 44 millones en qué mi estimado oyente le cortan a entidades que promueven el desarrollo y la investigación como Cenacit y otros más y le faltan 44 millones a una entidad totalmente improductiva porque yo como ciudadano no tendría inconveniente que le pagaran 44 millones a esta, a esta gente Si nos produjeran 400 millones de utilidades Tú que me estás escuchando que tienes empresa Que eres empresario Ponte a pensar ¿Qué empresa paga 40 millones en salario en seis meses? Y 42 millones en un año En salario nada más A ver, a ver tienen que ser empresas aquí en Panamá relativamente grandes. Pero ningún empresario va a poner 42 millones en salario para no recibir nada de rendimiento ni de utilidad. ¿Dónde está el rendimiento de, esa, de esos 42 millones? ¿Cuánto le han retornado al país en beneficio esos 40 y pico de millones o 22 millones que le van a dar? Yo creo que esas son las cosas que el presidente debe analizar. Porque no es que la asamblea, yo sé que hay separación de los poderes y esa es la excusa técnica. No, no, la asamblea es separación de poderes y el Ejecutivo nos tiene que meter en eso. Pero nosotros como ciudadanos que le dimos los votos a esas personas hay que preguntarle, señores, ¿dónde está la rentabilidad de esto? Me le están quitando plata a entidades que sí van a promover el desarrollo de este país. Y sin embargo le estamos dando plata a gente improductiva. Pero no hay que ser sabios, ni científicos, ni tener que ir a, a, a la NASA o tener un, un doctorado para darse cuenta que evidentemente esa plata la están mal utilizando. ¿Para qué? Para fines políticos, hombre. Ahí no hay, no hay nada que hacer. ¿Por qué no sientan a cada uno de los eh, diputados que están utilizando y decir y, 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 bueno, ¿cuánto es el retorno de esto? Yo, yo, ciudadano, que soy el que pongo la plata, yo quiero saber... ¿Qué me estás dando a cambio? A ver, ¿dónde está el rendimiento? No, que están en las comunidades repartiendo bolsas de comida, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y esa es función de la asamblea, repartir bolsas de comida. O esa es función acá de los ministerios y, y, y de otras entidades, que para eso se les paga y tienen su presupuesto. O yo tengo que pagarle 42 millones a gente para ir a repartir bolsas de comida. ¿Eso no, está, eso no es función de la asamblea. Los que tenemos que solucionar, eh, tenemos que solucionar las necesidades de la comunidad. Entonces, es cuestión de los representantes de corregimiento. ¿Para qué, ¿Para qué tiene el representante de corregimiento entonces? votenlo y que solamente sean los, los, los diputados que se encarguen de eso, o votemos a los diputados y que los representantes hagan ese trabajo. Porque todos andan repartiendo bolsas de comida. Esa es la gran excusa. Ahora, si fueran 42 millones de dólares pagados a médicos y enfermeras y especialistas. En, en el tema del coronavirus yo lo entiendo perfectamente, entonces sí, no hay ni modo. Que tampoco es función de, de la asamblea, pero vamos a suponer que, es, que fuera la justificante, entonces bueno, por lo menos tiene un sentido racional, ¿no? De gastar cuarenta y pico de millones en gente que va a dar una contribución social. Pero ¿cuál es la contribución social de esta gente? Pero ¿sabes qué? A ti y muchos de los que están escuchando no les importa. y dirán algunos, bueno y entonces qué, qué quiere que hagamos, como dijo un oyente la semana pasada, sabe qué, en lugar de estar chateando soquetadas por ahí, chatenle a sus diputados, llenenle sus, sus, sus casillas de mensajes diciendo oye ¿qué estás haciendo, yo voté por ti, yo tengo este problema aquí. El país tiene estos problemas porque, señor, acuérdense una cosa, los diputados no son para resolver problemas de las comunidades de manera puntual. Ellos fueron escogidos para resolver problemas nacionales a través de leyes. Y unas circunstancias como esta, por lo menos diputados, deberían tener una gran creatividad. Crear leyes inteligentes. Que ayuden al país a progresar. No, no, no cargarle gastos innecesarios ahí tiene el problema de seguro social ahí tiene el problema de educación ¿por qué no le meten el diente a eso? si aparte de eso, mi estimado oyente le estamos dando 22 mil dólares mensuales adicionales a cada uno de ellos para el personal especializado en sus grandes proyectos 22 mil, 20 mil dólares adicionales a su salario eso es para casualmente contratar a genios que le, los iluminen en sus escasas visiones de los grandes proyectos que tienen que desarrollar. Y yo lo entiendo. Si hay un diputado que necesita y se preocupase por reformar la ley de lo que es el tráfico, el comercio eléctrico en Panamá, de repente él no sabe de esto. Entonces para eso tiene 20 mil dólares y contrata a un ingeniero, a dos técnicos. Para eso es esa plata. Y entonces con eso le, lo iluminan y le dicen, mira, esto es así y así es y entonces ya puede preparar un proyecto de ley inteligente. no Si alguien está preocupado por la agricultura y no es agricultor y no conoce, entonces tiene 20 mil dólares para contratar expertos en agricultura para que lo asesore y haga un proyecto de ley de agricultura magnífica que el país lo necesita a gritos. Porque el problema de la agricultura no es regalarle toro a la gente, eso no soluciona el problema de la agricultura el problema de nuestra agricultura es que actualizarla para que sea competitiva para que nuestros agricultores sean competitivos y tengan productos de calidad y eso es todo un proceso bastante complicado pero requiere una política de estado diseñada y un presupuesto que vaya en eso entonces este presupuesto ahora que, 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 que se llama el señor González pues, nos puede aclarar muchas cosas en ese sentido la otra parte del presupuesto mi estimado oyente es ¿De dónde lo vas a sacar? Sí, ya hablamos de la parte que vas a gastar, pero ¿dónde lo vas a, 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 ¿dónde lo vas a sacar? Normalmente el presupuesto se financia con impuestos, pero aquí nadie está pagando impuestos porque todo el mundo está jodido. Y evidentemente que no se puede hacer. El MES va a andar arañando por ahí buscando y sacando cuentas viejas y haciendo lo que tiene. Ese es su trabajo y está bien está bien, eso el MEF tiene que hacer su trabajo y tratar de recoger impuestos por donde sea de recoger lo que esté pendiente eso está bien, eso no le queda otra que hacer ¿no? pero por ejemplo este, en el tema de otras, otras fuentes que podrían acelerar por ejemplo en Panamá con el tema de las sociedades anónimas se paga mucho hombre, ¿por qué no provocan una eh, demanda de sociedades anónimas bajando los costos de sociedades anónimas por ejemplo porque la plata que le entra al registro público va directamente a las arcas del Estado señores diputados, pónganse a pensar hombre tiene que pensando en pendejadas para eso le pagamos para que sean pensantes este país puede producir plata pero no, ¿saben dónde viene la plata, mis estimados oyentes? nos estamos endeudando hasta el cuello por ahí voy a leer a, dentro de un rato algunas cifras espantosas de la deuda del país obviamente que la respuesta es es que a dónde vamos a ir a conseguir fondos si no hay ingresos y esa es la respuesta normal y corriente el problema no es que esté en deuda el problema es que esa plata sea bien dirigida y bien usada y si tú coges plata para malgastarla entonces como que no tiene sentido que nos estemos endeudando en esa forma ¿tenemos la llamada? sí, adelante, buenos días, está en el aire
2: Buenos días, licenciado Mendoza. Le habla el licenciado Johnny Escalera García, escuchando su excelente planteamiento de la situación real y verdadera de lo que está pasando en nuestro país. Mire, yo quiero aportar mi granito de arena en este tema de lo, del órgano más importante del país, que es el órgano... Legislativo. Yo quiero empezar mi opinión diciendo que la Constitución y las leyes son claras. Los diputados tienen claramente definido cuáles son sus funciones. Pero estos señores 71 diputados y en algunos casos sus suplentes no tienen una visión de país, no tienen una visión social, tienen una visión muy amplia de lo que es su autoenriquecimiento. Y créame, señor Mendoza y pueblo que nos escucha, que ellos están claritos que lo que hacen, aprueban y sustentan, está dentro del marco de la ley. Todos y cada uno de ellos saben que ellos actúan a diario en contra de los intereses del país. Pero ellos saben que están dentro del marco de la ley y usted dígame, licenciado doctor en Derecho Mendoza, si no es cierto. Cuando los sorprenden, infraganti, en algún tipo de aprobación como esos 22 millones de dólares para la planilla, como esos... Eh, 48 mil dólares para re, 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 reestructurar una oficina del presidente de presupuesto dígame usted señor Mendoza si eso no está dentro del marco porque a ellos la opinión suya, la mía y la del pueblo ni fu ni fa no les importa entonces señor doctor Mendoza Ojalá que este programa lo estén escuchando miles y miles de personas a nivel nacional para que entendamos que hay una, una frase o una, una mención que es muy popular y que es de apuño. Solo el pueblo salva al pueblo. Mientras que el pueblo no vaya en vez de cerrar calle los taxistas, en vez de cerrar eh, plantas de, de, de agua lo, 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 los muradores porque no tienen agua, mientras que el pueblo no vaya a la asamblea y le forme su tamborito estos señores no van a entrar en, 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 en justicia hombre, estos señores ya están rayando en lo que se llama eh, una, una, una una actitud una actuación poco, poco moral y ética entonces ¿cómo se le ocurren a estos Diputados, honorables diputados como se les llama, y bien dice usted, hacer un presupuesto cuando ellos están claritos de que ese presupuesto es inalcanzable, es ficticio, es un castillo de arena, un, un castillo en el aire. Esa recaudación nunca, nunca se va a poder lograr ni en este año ni el próximo año, porque esto viene sabroso ahora. Pero usted sabe que, doctor Mendoza, estos diputados están apostando a los 1.700 y reto millones de dólares que da el canal. Ellos están apostando a que de estos 1.700 millones de dólares ellos se van a llevar una tajada. Porque ellos no piensan si Juan o Siriaco o María están comiendo hoy en Santiago, en la comarca o en, 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 en Chiriquí. Ellos están pensando en recaudar y ahorrar y acumular riqueza para el resto de, la, de su vida y la de sus descendientes. Estos diputados tienen que ser eliminados de, de, de la Asamblea Nacional, y eso solamente no lo puede hacer ni tú, ni lo puede hacer la Corte, lo puede hacer usted, estimado Radio Escucha. Estos hombres ya están rayando en la sinvergüenzura. que ríen de nosotros. Entonces, para terminar... Quiero decirle a los radioescuchas,
0: no esperen
2: que los diputados aprueben una ley que favorezca al pueblo ni, ni a la sociedad. No lo esperemos. Tampoco estoy haciendo un llamado a la, la insubordinación, a, 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 a unas manifestaciones violentas. Estoy haciendo porque ya ellos tienen una coraza contra los pailazos, contra los pi, la pitadera. Contra, contra las protestas estas de normales. Ellos necesitan unas acciones fuertes, fuertes frente a la Asamblea. Y sería bueno que se haga ya, porque si no, señores, esto está terrible. Otra cosa, saliéndome del tema, yo quiero eh, dejar una protesta a la autoridad de aseo domiciliario esta autoridad de aseo de desechos domiciliarios no está dando el servicio que se merece, por lo menos en la ciudad capital, no están recogiendo la basura, están utilizando las mismas artimañas que utilizaban eh, 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 gobiernos anteriores, de que suspenden la recolección, crean un caos en la ciudad capital con el cuento de que no tienen mantenimiento los los, los camiones, que no tienen eh, camiones, que no tienen personal, para cambiar la ley de, de la autoridad de aseo y asiento eh, domiciliario. Ojo, pueblo, te la van a meter de nuevo. Están creando una ley para reemplazar la actual autoridad de aseo. Porque como no pueden comiar con la actual autoridad, porque ya tiene los contratos firmados y ratificados, entonces la mejor forma de hacerlo es cambiar la autoridad con nuevas reglas y ellos puedan entonces hacer nuevos contratos y empezar comiar. Esto se tiene que acabar en este país, porque si no, ricos, pobres y menesterosos nos vamos a ir a pico. No sé si tiene alguna pregunta, don Ramón.
0: No, no, gracias mi estimado colega eh, Calera por esos comentarios sí el licenciado Escalera eh, es eh, aunque no es político activo, sí le gusta mucho el tema de la política y eso que habló la basura, mi estimado oyente eh, de que se está preparando una ley yo me enteré que algunos diputados fueron a España a sondear el tema de ubicar algo con algunas empresas para efecto de la basura porque hay algunos eh, intereses ahora mismo, como lo acaba de decir el, el licenciado Escalera, sobre el problema de la basura. Entonces quieren hacer, es, es lo que he escuchado, no sé si es cierto o es falso, es lo que he escuchado, transmito ustedes esto, de que lo que, lo que quieren hacer es una ley general sobre la disposición y procesamiento de basura de manera tal que se pueda consolidar de una manera eh, general la manipulación de esto. Porque la basura, mi estimado oyente, es plata. La basura, aunque usted no lo crea, es dinero. Entonces, como nosotros en Pendejistán no nos damos cuenta de eso, viven unos vivos y entonces van con el velo de eh, la integración del servicio a nivel general, vender la imagen de que se está haciendo algo en beneficio del pueblo. Pues dirán, bueno, esto es ayudar, porque vamos a organizar y aquí no va a haber problema, que todo el mundo se está quedando con la basura, con esta nueva ley, de repente organizamos todo y tal y cual. Pero debajo de eso vienen los contratos a quien le van a dar la disposición y manejo de la basura. ¿Por qué? Porque eh, manejar basura de, de, de comunidades pequeñas no es rentable. Hay que consolidar el manejo de grandes cantidades de basura. Entonces, entre más cantidad de basura se procesa, entonces los costos se reducen y hay más utilidades. Por esa razón, detrás de una posible ley en este sentido podría venir un intento de estructurar el manejo de la basura para beneficio de algunas empresas. Y después la historia, ustedes ya saben cómo terminan estos cuentos eh, de servicios públicos. Miren, el tema ese del, del presupuesto para la Asamblea eh, son 22.8 millones estos fondos los va a manejar el presidente de la asamblea ojo porque entran el presidente de la asamblea es el que maneja el presupuesto entonces de ahí 18.995.000 para la planilla, famosa planilla 002 que es personal transitorio hombre, una pregunta, si es personal transitorio ¿por qué no los contratan por servicios profesionales? ¿qué impedimento hay? Tú voy a contratar por servicios profesionales te vas a pagar 600 dólares al mes, punto pero no, entonces, este aparte de eso, hay 834.780 para décimo tercer mes y 3.044.439 para seguridad social. Eso Me imagino que debe ser seguro social y todo este tipo de cosas. Entonces, en un país donde hay la visión de la eficiencia, tú necesitas un servicio profesional. Bueno, tú vas a contratar por servicios profesionales. ¿eh? Que bueno, no, aquí no hay vacaciones y decimos, tómalo, déjalo, tan sencillo como eso, ¿no? Porque yo lo que quiero es un servicio. A mí no me preocupa teóricamente lo que es el tema de que yo necesito una planilla formal. Yo necesito para un servicio específico, porque supuestamente es eventual, transitorio. Ahí no, porque la igualdad y no se puede tener. No seamos sinvergüenza. Lo que pasa es que quieren algunos cotizar para el tema de su jubilación y demás. Y como bien algunos medios han dicho, pues evidentemente o aparentemente parte de esa planilla o gran parte son ex candidatos, familiares, amiguitos, ex diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo el licenciado Escalera, mi estimado oyente, ellos van a decir que están obrando dentro de la ley, porque la ley la hacen ellos. Pero en estos días le explicaba a alguien qué es lo que era moral. ¿Sí? Nosotros somos un país que aparentemente adolecemos de una anemia de moral. Y le decía a mis estudiantes de la universidad y le decía a mis oyentes antes, en punto mega, para ser un poquito más claro, que moral, va a ser lo muy sencillo, es simplemente tener conciencia de lo que es malo y lo que es bueno, ¿sí? y la moral se basa, normalmente descansa en principios ¿y qué son principios? principios son aquellas conductas que no necesariamente están escritas pero que provocan la conducta humana entonces tú en tu casa aprendiste sin que tu papá escribiera un código que no debes robar, que no debes matar, que no debes decir malas palabras esos son principios. Entonces, sobre esos principios se elabora la moral. Ya tú sabes que entonces, moralmente, la moral de tu casa, de tu familia, es que es un comportamiento indebido si dices malas palabras, si robas, si haces cosas, porque los principios de tu familia te enseñaron. Y así mismo es un país. No tenemos principios. La sociedad humana, todo el comportamiento de la sociedad humana se basa en principios, porque si no, esto sería un caos. Imagínate que cada, mundo, cada, mundo, cada uno hiciera lo que diera la gana. Entonces, por esa razón, existen los principios. Entonces viene la moral. Entonces, cuando tú escoges un candidato, se presume que debe tener primero principios y evidentemente tiene que tener una visión moral. Vamos en ese orden. Cuando se hacen las leyes, las leyes también deben tener un fundamento moral. El derecho, tiene un fundamento moral. ¿Por qué? Porque lo que quieres ya hacerlo por escrito y dejarlo clarito qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me va siguiendo? Ese, vamos en este razonamiento. Entonces tú tienes a sujetos que van a hacer la ley. Tienes a personas que van a crear el derecho, lo que nosotros damos en el derecho, el derecho positivo, el que está escrito. Entonces se presume que esa gente al momento de hacer esas reglas debe tener principios, debe tener una estructura moral para que el producto de la ley sea moral. Y no solamente vas a esperar que ellos hagan leyes que tengan un fundamento moral, sino también de que ellos actúen en base a esos principios. Tú no vas a escoger a una persona que es delincuente, que es un... La persona que ha incurrido en apropiaciones, en robo, en violencia, etcétera, etcétera, y lo vas a nombrar para que te haga las leyes. ¿O sí? Tú no vas a escoger un violador para que haga una ley sobre protección de los menores de edad, sobre violación sexual. ¿O, o sí? Tú no vas a escoger una persona que, que es un delincuente, que trafica drogas, que ha asesinado, y lo vas a nombrar para que haga leyes penales. ¿O sí? tú lo harías Entonces cuando tú escoges a estas personas Se supone, se presume Que estás escogiendo a gente que te va a hacer leyes Con base moral, con principios ¿Para qué? Para que todos caminemos correctamente Pero si tú escoges A una persona que trafica drogas Que ha matado por droga Y lo pones de, de, de legislador Para que te haga leyes penales ¿Qué tú crees que vas a lograr con esto? ¿Qué vas a esperar? Hay que ir a la universidad para que nos expliquen qué es lo que vas a esperar. Ya tú sabes lo que va a pasar. Algo parecido está pasando con nuestros legisladores. Y no con esto quiero decir que son delincuentes y que son maleantes. Pero tienen muy poca base moral. Acaban de despedir en Perú a un presidente por incapacidad moral hay una discusión allá en Perú, ahora porque incapacidad moral lo establece la constitución peruana, pero no es un delito ni está definido qué es capacidad moral, porque tendríamos que hacer esta explicación pero lo echaron, lo echaron lo sacaron ya afuera, él está peleando su, su, allá con los, 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 la corte constitucional, pero le aplicaron ese principio entonces, lo que habla el, el, el licenciado de escalera es porque tenemos leyes sin un fundamento moral por eso la vez pasada que un diputado se le encontró a una empleada de su casa en planilla trabajando supuestamente en Chiriquí y dijo, no es que la ley lo permite, yo no estoy haciendo nada ilegal. Porque señores, la legalidad no necesariamente tiene un fundamento moral. ¿Y qué quiero decir con esto? La legalidad significa un comportamiento derivado de una norma legal, de una ley o de una regulación, pero si usted tiene creadores de leyes sin sustento moral, sin principio, pueden emitir leyes que vayan en contra de la moral, es decir, no, si yo puedo tener empleados en mi casa este, trabajando como asesor en la, la, la asamblea, ¿por qué?, porque no hay ninguna ley que me prohíbe y que diga, está prohibido que la empleada de mi casa sea asesora de la, plan, de, de la asamblea. Entonces, esa es la legalidad que hablaba el licenciado Escalera. Entonces la gente dice, no, no, yo estoy actuando legalmente. ¿Y por qué? Porque la ley no me dice a mí que yo puedo nombrar a la empleada de mi casa como asesora de la asamblea y pagarle en la, la ley. Claro que la ley no lo dice porque hicieron la ley. Pero es el aspecto moral y de principio. Y decir, eso está bien, ahí viene la conciencia de lo que está malo y lo que está bueno. Eso está bien, es correcto lo que yo estoy haciendo. No porque una ley me diga a mí que no puedo contratar a la empleada de mi casa como asesora de la asamblea y pagarle, y peor así aún que ni siquiera haga el trabajo, porque la ley tampoco me dice que para pagar a ese, a ese funcionario tiene que cumplir con un trabajo. Y, y, y te lo van a decir en la cara, búscame la ley que diga eso muéstrame la norma que diga que yo no puedo nombrar a la emplea de mi casa como asesora o como asesor si es un empleado, o mi chofer de la casa o el jardinero lo puedo nombrar asesor de la asamblea y tú te lo van a enrostrar te lo van a tirar en la cara y como dice el licenciado que le vas a tener que decir tienes razón, no hay ninguna ley que lo prohíba entonces me estás acusando de algo que no es ilegal es un acto político es una acción contra mi persona. No, hombre, no. Porque carecemos de las bases morales, mi estimado oyente. Y decía por ahí un politólogo que escuché en estudio que lo dice mucha gente, ellos son el reflejo de nosotros. O sea, esos diputados no vienen de Marte, no vienen de Venus, no vienen de, de, de Orión. Son de aquí, del patio. Son productos de nuestra sociedad. Porque así pensamos. Así somos, eso es, no le vamos a decir, lo que pasa es que tú vienes de otro planeta con estas cosas, no, 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 tú vienes de aquí del patio, tú eres aquí mismo de mi calle, de mi barrio, te criaste con nosotros, y al igual que la gran cantidad de nosotros careces de una base moral, careces de principios, y los principios se lucen cuando se ponen a prueba Ahí es cuando se, se la, no, los principios no se, no, se, no, no se ponen a prueba si no hay una situación donde, donde se exija que se muestren. Pero ahí es el momento en que tiene que ponerse a prueba la educación, los principios y la moral. Cuando la legalidad riñe contra la moral. Y lo vuelvo a decir, puede haber leyes que tengan un fundamento inmoral. ¿Por qué? Porque las leyes las hacemos nosotros y tú les permites a ellos que haya ley Vamos con un poquito de música, mi estimado Camilo. Vamos a traer nuevamente aquí, la semana pasada se nos quedó un poco de música, la gente siempre por la parte de mí. ¡Ay, bueno, música! Y no sé qué vamos a traer a Oli Sil, ya explicamos quién es Oli Sil, que es un, es un eh, eh, productor, compositor, eh, que, pianista de la nueva generación, hace poco, que comenzó hace unos años atrás, pero ya está pegando, ha hecho varios CD. En este caso voy a traer una producción que hizo con un gran guitarrista que los oyentes de Punto Omega conocen que es Marc Antoine Marc Antoine es francés pero nacido en Argelia tiene mucha influencia de la música eh, española de, en, en, en su guitarra y es un excelente guitarrista él tiene, él tiene producciones independientes pero aquí está acompañando a Olicic vamos a tener el tema Latin Haze a Olicic en compañía de Marc Antoine aquí en Punto Omega Tío señal, donde estés. Ok, ok, ese fue, um, disculpen, ese fue Oli Silk, con el tema Latin Hate, acompañado de Marc Antoine, tremendo guitarrista, aquí en Punto Mega y me están dando el visto, bueno, que estuvo buena esa presentación perfecto, excelente, son unos tremendos músicos eh, Mark Antoine ha, ha ganado varias denominaciones Grammy y demás, es un muy reconocido guitarrista a nivel internacional y sobre todo en el área europea Mark Antoine, hoy lo vamos a traer de manera independiente sí yo quiero, yo quiero hacer un paréntesis para felicitar a mi nieto, hablando de tecnología y hablando de, de cosas científicas este, um, hace poco se realizó eh, unas olimpiadas, olimpiadas de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáuticas. Yo sé que aquí en este país este tipo de cosas no les faltan atención. Mira la asamblea por amor de Dios y eh, varios eh, estudiantes panameños eh, ganaron para participar en esta olimpiada de Astronáutica y Astronomía. Entre ellos estaba mi nieto Carlos Mendoza del instituto italiano también eh, muchachos panameños que van, Andrea Jaramillo miren ustedes Churuquita Grande va para esta Galolimpiada Anahi Estrella del sexto año del liceo francés Jualquiria Domínguez de la escuela Virgilio González de, de Coclé y Anne Estrella del octavo grado del Liceo Francés Internacional. Así que estos muchachos, en el cual va, pues estoy muy orgulloso que vaya mi nieto, en astronautica y astronomía, eh, cosas que mucha gente no entiende. ¿pero qué, qué, ¿Qué es eso? Bueno, a eso es lo que le deberían apostar los gobiernos. A estos muchachos que son mentes eh, que llevan la vanguardia a su edad, pues son muchachos de... de no, no, te están entrando a la adolescencia apenas y están ya eh, con esas inquietudes científicas. Esas gente hay que, estos muchachos hay que y como ellos hay cientos en este país olvidados. Porque más importante es eh, hacer imagen populista y clientelista que apoyar a estas cosas. Yo, yo como como abuelo me siento orgulloso, porque yo también estaba joven estaba metiendo en cosa de cuetería y varias veces me reventaron cohetes en, 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 en frente, a mi nieto también me han explotado un par de motores, de cohete pues parte, es parte del negocio de la cuetería aquellos que les ha gustado la cuetería saben que eso es así, pero importante esto, ¿no?, de que estos muchachos vayan para estas Olimpiadas, pero esas son noticias que en este país no importa, eso no sirve aquí lo que sirve un programa de televisión hablando soquetaja de, de gente que yo ni conozco un poco de cantantes, sujetas y pues, personas y, y gastan horas en transmisión, esas cosas pero no, no avalan los esfuerzos culturales y científicos de nuestro país por eso es que andamos como andamos vamos a traer un poquito más de música eh, vamos a traer esta vez a Rollo Oviedo, eso quedó de la semana pasada pendiente Vamos a traer a Royo Viedo, que es, voy a repetirle a aquellos oyentes que no, no escucharon la semana pasada. Royo Viedo es un compositor eh, californiano, ya Royo Viedo sí, un poquito mayor, Olí sí, un poquito más joven. rollo Viedo ya ha participado y ha acompañado a muy a una gran cantidad de músicos, eh, comenzó muy joven a tocar eh, la guitarra. Vamos a traer el tema Mood Wing. Algo así como Mood de Alas, no sé sea, la traducción directa en, en al español, pero Mood wing de Rey Oviedo aquí en Punto Omega. de conducir y usar el móvil al mismo tiempo. Evita un accidente. Radio Ancom. Ok, qué okay. ese fue rey Oviedo con el tema Good Me gusta ese tema porque Oviedo tiene mucho feeling. ¿Qué significa feeling? Nosotros llamamos feeling en jazz, eso es expresión de sentimiento. O sea, un sentimiento que se siente en la composición musical eh, y y, y, y una vez, yo lo repito varias veces, me decía a mi hija eh, Jimena casualmente, papá, ¿y dónde se guardan los sentimientos? En la música es uno de los lugares donde se guardan los sentimientos, en la poesía se guardan sentimientos. Lamentablemente mucha gente está desconectado a de eso y no, no, no lo entiende, ¿no? Así como nos quieren eliminar la filosofía. Qué grave error. ¿Saben por qué quieren eliminar la filosofía, mi estimado oyente? Porque te enseña a pensar entonces hay una tendencia en este país a que la gente no piense no, no en este, en muchos, pero en este en particular entonces por eso que están eliminando las cátedras de filosofía de las escuelas secundarias no quieren que los muchachos aprendan a pensar, solo a reaccionar como reaccionas tú cuando dan la bolsa de comida cuando dan otra cosa miren, ha pasado al lejano oriente el hermano sean Connery Sean Connery Conocido como Bond, James Bond Murió el 31 de octubre Sean Connery eh, eh, Británico Escocés eh, Se convirtió en el ícono De la gente 007 Todavía vigente El famoso James Bond El original pues murió El 31 de octubre En las Bahamas Durmiendo ya con avanzada edad Así que vamos a escuchar el temita muy popular que es un ícono de la cultura pop 007. Despedida a nuestro hermano Chan Connery. Yo que seguir recordando a, a Sean y James Bond, este, interesante, porque Bond, eh, digo, Sean Connery tuvo una trayectoria interesante, él siempre pensó que eh, Escocia debía ser independiente y tengo entendido que no pisó Escocia, decía que no iba a pisar Escocia hasta que tanto fuera independiente, tanto, así que por un buen rato le negaron el título del, del, del Lord hasta... Ya muy, muchos años después para ser Sir Sean Connery. Bueno, murió acá en, en América, inclusive acá en el Atlántico, en el Caribe. Eh, varias de sus películas se desarrollaron en el Caribe. Y bueno, como decía, pues fue un ícono de la época de los 70. Y todavía eh, la imagen le pone ahora en, en, en el rostro de otros personajes. Sigue eh, vivo todavía. Así que la despedida del hermano. Bueno, vamos con el minuto ecológico Nuevamente mi hija me dice Fueron tres minutos porque debo Muy bien, ya vamos a escuchar el minuto ecológico Aquí en Punto Omega
3: Hola, sabes que los Por la actividad humana Pero qué son los humedales Los humedales son zonas bajas de tierra. Nos encontramos en un momento decisivo Para afrontar con éxito El mayor desafío de nuestros tiempos El cambio climático ¿Qué? el cambio climático es el principal problema ambiental global al que se le enfrenta a la humanidad entre otros efectos el calentamiento global multiplica los fenómenos climáticos extremos inundaciones y sequías olas de calor y de frío agrava los procesos de desertificación y erosión y supone una pérdida generalizada de la biodiversidad cuáles son las causas del problema del cambio climático bueno nuestro modelo productivo y social está basado desde el siglo XIX en el uso creciente de la energía de una manera era poco sostenible por cantidad y por tipo de fuentes, un 85% de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Solo considerando el papel del ser humano es posible explicar el aumento de temperatura observando en el planeta en la segunda mitad del siglo pasado. Los incrementos de temperatura del siglo XX han sido probablemente los mayores ocurridos en un siglo en los últimos mil años. La industria, el transporte de personas y mercancías, la generación de electricidad la calefacción, determinadas prácticas agrícolas y sistemas de refrigeración y climatización industrial y doméstico son ejemplos de actividades que contribuyen al problema a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Las consecuencias del cambio climático sobre el ser humano tienen que ver con el cambio de su entorno y se darán en dos puntos principales, desplazamientos de la población y salud de las personas. La subida en el nivel de mar, las sequías y las inundaciones provocarán desplazamientos en la población, pero también el cambio del clima afectará a la salud de las personas. Con el aumento de la temperatura, extenderán su radio de influencia enfermedades que hoy se dan solo en zonas tropicales. La Organización Mundial de la Salud advirtió ya en 1992 que el calentamiento global podría ser que la malaria y otras enfermedades tropicales afectaran a millones de personas en las zonas que hoy están libres de ellas. Por otra parte, la escasez de agua afectará sobre todo a las poblaciones que ya hoy están muy empobrecidas y aumentará la desertificación de muchas zonas. Esta falta de recursos hídricos y el cambio de las temperaturas provocarán cambios en la agricultura. Otro de los efectos esperados del cambio climático está relacionado con las olas de calor. Serán más abundantes, con temperaturas más altas y por tanto se producirán más muertes asociadas a ellas. Todos los daños materiales tienen efectos sobre el ser humano, empobreciéndolo y reduciendo su calidad de vida. ¿Cómo podemos evitar el cambio climático? Ahorra energía, pone en práctica las 3 R, reduce, reutiliza y recicla, planta un árbol que en toda su vida puede absorber hasta una tonelada de CO2. Y exige a los gobiernos, exige que se tomen medidas hacia una vida más sostenible mediante muchas acciones que están en su mano. Promover las energías renovables, regular medidas como un correcto etiquetado de productos, promover un transporte público más sostenible, entre muchos otros. La población tiene más fuerza de lo que cree y exigir medidas a los gobiernos consigue una conciencia más global sobre el problema del calentamiento global. Piensa global y actúa en local. Nuestras acciones son necesarias en la lucha contra el cambio climático. Soy Jimena Mendoza. Hasta pronto.
0: Sigue Radio Ancompa, información veraz. Información veraz. Casa Hogar Bellavista, un lugar especial para nuestros adultos mayores. Estamos ubicados en el residencial Ciprestos, calle A, casa 16, Villa Zahita, Las Cumbres. Nuestras instalaciones ofrecen el mejor servicio en cuidado para nuestros abuelitos. El personal altamente entrenado y calificado está para asistir y atender a su ser querido con mucho amor. Llámenos para información al 394 394 394 4100 Caso Garbella Vista, somos diferentes.
1: Si quieres probar las mejores mermeladas caseras sin salir de casa, pide hoy tu mermellaya. Más de 5 sabores te esperan: fresa, mango, piña, piña, jengibre, pimentón spicy y mucho más. Con ingredientes 100% naturales, visítanos en nuestra cuenta de Instagram Mermellaya y pide la tuya hoy. Necesitas una solución integrada de ventas, contabilidad e inventario en tu empresa. Con más de 4.5 millones de usuarios a nivel mundial, Odoo es la solución integrada que buscas. Es una herramienta todo en uno, intuitiva, de bajo costo. Cuenta con módulos de venta, compras, contabilidad. En Erme Consulting, te ayudamos a dar el paso que necesitas para la transformación digital. Llámanos para una prueba gratuita al 394-8250. Visita nuestra página web www.hconsult.com. Somos su partner de Odoo Gold Local.
0: Contacto directo al 264-2470. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Dos y cuatro, veinticuatro setenta, que ellos quieran hacer sus comentarios vía cabina y el seis uno diecinueve, seis nueve siete uno para sus comentarios de whatsapp. Repito, seis uno diecinueve seis nueve siete para sus comentarios de whatsapp. Hombre, quiero, quiero reiterarles aquí a Omar Quiroz y a Lisa con que ganaron la semana antepasada eh, un tomo de un ejemplar de la novela del doctor Juan David Morgan con ardientes fulgores de gloria eh, que está pendiente que lo recojan eh, por favor llamar al 1243622 de 8 a 12 para que lo recojan 2643622 ahí tenemos sus libros para que lo vayan a recoger y quiero agradecer las múltiples eh, llamadas y comentarios sobre la participación del doctor cuando eh, David Morgan, sobre el tema de la independencia de Panamá. Han quedado la gente motivada. Después vamos a seguir. Todavía no ha terminado el mes de la patria, así que yo tengo material aquí para seguir trabajando ese tema. Definitivamente. Bueno, estamos esperando a ver si eh, las personas de eh, ...presupuestos se comunican para que participen en el programa... ...tal cual me confirmó el Departamento de Relaciones Públicas de ellos... Okay? Eh, eh, ...me confirmaron que iban a participar... ...lo que pasa, mis estimados oyentes... ...y ese ha sido un comentario que han hecho de Punto Omega... ...a través de más de cinco años de estar en el aire... ...es que Punto Omega... ...como no tiene ninguna tendencia política... ...ni yo pertenezco a ningún partido... ...y la intención nuestra es tratar de ser objetivo. Muchas personas no no les gusta este tipo de entrevista, porque en muchos medios hay entrevistas preparadas. Se les, se les invita, pero ya vienen preparados de manera tal que la audiencia eh, maneje una información dirigida. ¿no? El, creo que ayer o anteayer fue el Día del Periodista. El periodista, el periodismo de Panamá, ha sido una carrera. Muy, muy importante, los últimos años, sobre, sobre, sobre todo en la época cuando teníamos la dictadura, eh, la prensa eh, escrita, radial, fue importante, fueron una, una piedra en el zapato de los militares. Y hay que reconocer el papel del diario la prensa en aquel entonces, que fue era la Dalit de la lucha por la democracia. Les costó que lo, lo cerraran, la prensa fue. Eh, eh, atacada, sus equipos fueron dañados, pero aún así se han mantenido. Eso hay que reconocerlo. sido unos periodo valiente en este país. Normalmente los políticos pretenden tener bajo su control los medios. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, el presidente Martinelli tiene sus medios. Eh, los otros han mantenido sus medios también, entonces aquí si analizamos, pues, eh, por ejemplo, el canal 13, el canal 4 pertenecen a un grupo de cierta vinculación política, el grupo del señor Martínez, evidentemente la suya, y existen otros adicionales por ahí. Aparte de eso están los, los medios independientes, comentaristas que en algunos casos pues son objetivos, pero en otros casos pues evidentemente existe la motivación para que apoyen políticas gubernamentales y tratar de eh, salvar la cara del gobierno. Eh, ha quedado demostrado que este gobierno ha hecho una buena inversión en relaciones públicas, contratando influencers y contratando personas para efecto de tratar de que la imagen del gobierno sea afectada. Pero yo creo que eso no sería necesario si las cosas se hicieran bien. Entonces, yo simplemente eh, le digo a la gente del gobierno que escuchen esas sabias palabras de ese hombre que vino del campo y que nunca recibió una educación universitaria, ni fue un doctor en nada, pero que sabía entender al pueblo, que sabía entender la, la, la naturaleza del sentimiento popular, que se llamó Marto Rijo Herrera y decía en esas palabras de él, Dígame lo malo que lo bueno ya lo sé, pero aquí los gobernantes aparentemente quieren que le digan que lo malo es bueno y satisfacerse con eso, con el gran error que cometen, porque está rodeado de una, una caterva de aduladores que simplemente sacan provecho de las situaciones del gobierno y cuando el señor presidente o algún ministro dice algo que es cuestionado, entonces le... Yo me imagino que le dirán, no, oh, esa es la oposición, eso está pagado, usted hizo bien, usted hizo mal. Como he dicho muchas veces, eh, las críticas al señor presidente no es con el fin de criticarlo es con el fin de que sea un buen presidente. Porque si este país tiene un buen presidente, caminamos bien. Y ser un buen presidente no solamente es hacer esos discursos de que no soy hecho de leche condensada, que no me provoca, no, es se ven ve el efecto de las decisiones porque él mañana abandona, va a abandonar en unos meses la silla presidencial y lo bueno o lo malo que se haga será de él, no de los asesores, no de los ministros, será de él y para la historia, para sus nietos, para sus hijos, para sus nietos, lo bueno o lo malo lo feo que haya hecho es de él entonces hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones porque no se puede comprometer el futuro del país a compromisos políticos o a debilidades emocionales o personales. Para eso se pelea la silla presidencial en todos los países, para asumir esos retos, para ser líder. Puede que se equivoque porque es humano y es entendible, pero cuando las equivocaciones son de buena fe, de buen talante, la gente lo entiende y de eso se necesita Panamá ha tenido la mala suerte de no tener estadistas, hemos tenido gobernantes de turno nada más, allí vemos ahora que la Corte Suprema negó unos amparos al expresidente Varela y va a ser llamado a responder por los casos de Odebrecht y da pena, decía yo haciendo un recuento de que todos nuestros presidentes en la última época de, excepta, exceptando el presidente Endara creo, todos los demás han tenido problemas penales o denuncias de corrupción o sea, ¿qué clase de país somos? por eso muchas veces otros países nos tratan como nos tratan totalmente bien, volviendo al tema del presupuesto le estaba preguntando a la otra no, no ha llamado nadie, así que vamos a esperar que bueno, analicemos nosotros el presupuesto Ya que nos ha venido nadie a, a darle Es por eso, ¿no? Porque a veces eh, hay preguntas Que deberían resolver con objetividad Y le sacan el cuerpo Y esperemos que este no sea el caso Pero aquí tenemos material para comentar con ustedes Bien, decía que presupuesto Hablamos de la parte de, lo, de, de los gastos ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la parte de dónde consigo las platas Para afrontar estos gastos Entonces, la norma Lo básico es a través de impuestos pero como les decía, pues no hay impuestos y ha caído la recaudación terriblemente entonces, ¿qué hace el gobierno? se endeuda pero la, la, el endeudamiento del país no es algo que se maneja así porque yo quiero hay lo que se llama la ley de responsabilidad fiscal ¿qué significa eso, mi estimado oyente? que es una ley que dice a los gobernantes, hombre, no te puedes endeudar más allá de cierto nivel ¿y por qué es eso? porque los países al igual que usted y que muchas personas dependen del crédito internacional entonces hay bancos e instituciones internacionales que prestan plata a los gobiernos que te están viendo es lo mismo que hace un banco con sus deudores los bancos están atentos a ver cómo se comporta la persona cómo maneja los fondos, qué tipo de recursos tiene lo mismo le pasa a los países entonces para hacer esto no se deja la libre que los países se endeuden cada vez que un gobernante llegue y le da ganas de pedir plata y, y agarrar la plata y, y, y usarla en la forma que le da la gana. Entonces hay lo que llama la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley establece hasta qué porcentaje se puede endeudar el país. Entonces el ministro Alexander este, pidió eh, para el 2020... Pasar el límite que era 2.75% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es todo lo que genera el país en el año, ojo. Entonces se fija el margen de endeudamiento en ese porcentaje. Es lo mismo que le pasa a usted. Que usted gana un salario, vamos a poner un cuento que gane mil dólares al mes, por decir algo. Y los bancos le dicen, tú no te debes endeudar más de tanto, si no, no te doy el crédito. Tanto para casa, tanto para uso ¿Por qué? Porque saben que si pasas esos límites No vas a poder pagar Eso es tan sencillo como eso Entonces te ponen un límite Te ponen, Vamos a verlo en estos términos Te ponen un límite de responsabilidad fiscal Te dicen, si tú te endeudas más de la cuenta No vas a poder pagar, eso es tan sencillo como eso Entonces yo no te voy a prestar Porque no me vas a poder pagar Entonces, ¿sobre qué te dicen? Sobre tus ingresos Lo mismo te hacen a lo mismo que lo hacen en el país, te hacen a ti ¿cuánto ganas al año? al mes yo gano mil dólares entonces no puedes endeudarte más de tanto por ciento ¿listo? ¿por qué? pues tienes que comer tienes que vivir, tienes que etcétera. entonces no te puedes endeudar hasta más de tanto es lo que llaman el límite de crédito es lo mismo acá dicen al país tu límite de crédito que no sea el 2.5% o 2.7% del producto interno bruto es decir de todo lo que ganas en el año pero entonces eh, ante la situación actual fueron a pedir que se amplíe ese límite de deuda a más, que puede ser entre 7 a 7.5%, es decir, permitir que el país se endeude más del 2% eh, por ciento que existía antes a 7.5%, 7 aumentando el rango de endeudamiento de entre un 9 al 10.5%. No, no sé si me estás entendiendo. Quiero que me entienda O sea, eso es simplemente para permitirle que pida más plata prestada. Porque el gobierno no puede pedirlo porque le da la gana. No se puede pasar esos límites. Y ya te dije por qué. Porque te están observando los bancos internacionales y no, te, no puede estar jugando con el crédito. Y Panamá sí ha mantenido buen crédito. Ojo, Panamá ha mantenido buen crédito y por eso es que le han prestado porque se ha, se ha portado bien no producto de las políticas de desarrollo del país, porque eso no existe posiblemente los bancos están viendo que tenemos un canal de Panamá que produce 1700 millones de dólares al año y hay una fuente para pagar y saben que esa fuente va a mantenerse más o menos por unos años y yo me imagino que los banqueros dirán bueno, por lo menos tienen ese ingreso, y ahí me pagan y ahí me pagan que yo no sepa manejar sus finanzas internacional, pero ahí hay un fondo que me tienen que pagar y le prestan a Panamá entonces el ministro Alexander fue y pidió que se ampliara la capacidad de endeudarse más ¿para efecto de qué? para efecto de casualmente cubrir esa esa carencia de recursos que tiene el país para el presupuesto es decir, si tú en tu casa tienes un presupuesto de 10 mil dólares al año para hacer cosas pero solamente vas a, a poder conseguir 8 mil dólares, entonces tú vas al banco y pides los 2 mil para completar el presupuesto. Es lo mismo acá en el caso del presupuesto. Entonces dice que el nivel de la deuda va a llegar al 60% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que la deuda, en este caso, va a ser más de la mitad de lo que produce el país. Eso sí hay que manejarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Entonces, ante una situación de esa clase, donde el país no está produciendo, donde el país necesita pedir prestado para pagar el presupuesto, entonces, ¿qué harías tú? Vamos a ponerte el examen a ti. ¿Qué harías tú? Si estás en una situación como esa, me dirás, bueno, yo voy a coger la plata para lo que es más necesario. Ahora mismo yo estoy apretado en mi casa porque está en la situación difícil. Ahora yo, yo estoy dejando de ir al cine, yo estoy dejando de ir a la playa, ¿y me concentro en qué? En, en comida en la educación de los pelados si estoy pagando en la, en la electricidad en las cosas básicas ¿por qué? porque los ingresos están por el piso o no hay entonces tú haces eso ¿verdad? ¿pero qué hace el gobierno? ¿qué hace el gobierno en esto? mantiene los gastos sobre todo los gastos de planilla y los incrementa un poco porque hubo un incremento de planilla en lo que va del año. La excusa es que es el COVID, pero estamos viendo que solamente se van casi 40 millones en la asamblea. Y como yo le dije, mi estimado oyente, usted tiene que ver, el presupuesto es como la, el vestido para dónde vamos. De acuerdo a la información que dio el MEF, el presupuesto de este año es de ciento 92.400.000 dólares. Originalmente era de 24.088, pero pidieron al gobierno, la asamblea pidió que le aumentara 103.5 millones adicionales. O sea que estamos jodidos y pedimos más plata. Ponte, ponte a pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en lugar de 24.088, se pidieron 24.192 millones millones cuatrocientos mil, eso fue lo aprobado pero bien, como te estoy diciendo el, el presupuesto del vestido para dónde vas, entonces se presupone que cuando tú estás en una situación de esta clase el presupuesto va, ¿a qué lo vas a usar? a lo básico y a promover más recursos, es decir voy a utilizar el presupuesto como el país está jodido voy a producir voy a hacer un presupuesto para provocar que el país produzca más pero vamos a ver cómo distribuyó el presupuesto el, el gobierno en este caso. El presupuesto más alto lo pasó a Salud, 3.623 millones. Esas son cifras del mes. A al, al Salud, 3.623 millones. A los bancos, 3.600 millones de dólares al sistema bancario. Luego viene 2.048 millones para educación. O sea, los bancos tienen más plata que educación. Y ahora voy a la diferencia. Para seguridad, 2.765 millones para infraestructura que ahora voy a, a detallar lo que dicen ellos que infraestructura 1618 millones para justicia el, el órgano judicial 1380 millones y escuchen esto para fomentar la empresa 1064 millones de dólares entonces ¿qué le está diciendo este presupuesto ok hay que, hay, que, hay que meterle la mano a salud pero después de eso pareciera que el presupuesto no va dirigido a promover el desarrollo del país porque solamente para el, el último, el renglón más bajo es el fomento a la empresa por 1.064 millones entonces ¿cuál es la diferencia y el análisis de esto? vamos a hacer un breve análisis de esto salud se, se está llevando el 15% del, salario, del, del presupuesto eh, Educación se está llevando el 12.2%. En lo que es protección y seguridad se está llevando el 11.4%. Justicia se está llevando, si acaso, alrededor del 6% nada más. Infraestructura. que si son las, Ahora vamos a ver cuáles son las infraestructuras. Si acaso, picando el 7% fomento de la producción si acaso llegando al 4.5% y la banca casi el 15% es decir el destino de los fondos va destinado mayormente vamos a sacar salud porque es necesario pero la banca lleva al segundo lugar por encima de educación y seguridad social perdón, seguridad está por encima de justicia, por encima de infraestructura y de último, el fomento a la producción. Entonces, ¿qué nos está diciendo, qué nos está diciendo esto? Yo quisiera, por eso qué que lástima que no vino nadie del MEF. porque cuando se hace un presupuesto de eso, como acabo de decirlo, es como el vestido que usted mandó a hacer. ¿Para dónde lo va a usar y para qué lo va a usar? Aquí se está utilizando entonces estos fondos en esa forma bien entonces todo lo que van a hacer en la infraestructura el, el tema de infraestructura van a usar según ellos 1618 millones de dólares que son 440 millones para carreteras 338 para el metro 202 para Tocumen 280 para ETESA. Y 150 para mi bus. Esto suma 1.410 millones, o sea, todavía queda un diferencial de 208 millones que el MEF en su nota no explica. que Era cosa que me hubiera gustado que nos explicara el encargado de presupuesto. Pero ver, pongamos un poquito de atención a esto. Vamos con Tocumen. Tocumen es una compañía privada del gobierno, pero privada. Entonces se supone que las compañías deben dar utilidades. Entonces, si estamos destinando 202 millones a Tocumen, la pregunta es, ¿qué está produciendo Tocumen? si en el último informe que yo vi por ahí, Tocumen había dado utilidades. Creo que 30 millones, una cosa así. Entonces, ¿para qué son estos 202 millones de dólares y en qué tiempo lo va a pagar? Porque vamos a verlo como una empresa privada. Es una empresa privada, el accionista único es el gobierno, pero es una empresa privada. Y las empresas se hacen pagar la plata. Entonces, hay que preguntarse, Tocumen, ¿qué estás produciendo? ¿202 millones para qué? para las obras de ampliación del, del del cómo se llama del, del aeropuerto tengo entendido que Tucumán por su cuenta pidió plata prestada para hacer esto entonces ¿202 millones para qué son? tienen que responder porque yo no tengo una empresa para perder plata y esa plata adivina de quién es tuya mía y de todos los panameños entonces cuando se hace un presupuesto hay que tomar en cuenta estas cosas. Tú no vas a dar plata porque quiero saber qué vas a hacer con esos 202 millones y quiero saber qué has hecho, qué has producido durante este tiempo. A ah, que la pandemia ahora no hay movimiento. Está bien, perfecto, pero este es este año. Tú tienes que responder por todo lo que ha pasado anteriormente. Etesa, Etesa lo convirtieron en una empresa también privada. E independiente del gobierno técnicamente, ya están los 280. Pero ETESA acaba de pedir un préstamo por 300 millones el año pasado, si mal no recuerdo. ETESA la empresa, es la empresa de transmisión eléctrica y ETESA cobra por esos servicios. Entonces, ¿ETESA para qué quiere 380 millones? Es otra empresa que tiene que producir plata. A todos nos cobran. A todos nos cobran la transmisión. A usted en su cuenta de factura leía el, el, el factor transmisión. Ese es ETESA. Entonces sería bueno que el ministro diga, hombre, esta compañía está produciendo o está produciendo. ETSA tiene unos líos ahí con las transmisiones y con, la, y con las concesiones eléctricas y demás que nunca está claro. ETSA tiene una serie de cuestionamientos que hay que hacerle a esa, a esa empresa, a ese, a ese manejo que se está haciendo de la electricidad en este país. Entonces, ¿y para qué yo voy a tener una compañía que me está dando pérdida? Si 280 más 300 que me pidieron anteriormente son 580 millones de dólares ¿para qué lo van a utilizar? ¿qué están produciendo de TESA? 150 para MiBus 150 millones para MiBus esa es otra empresa ah, que está siendo subsidiada por el Estado hombre yo creo que independientemente de eso hay que también revisar el comportamiento financiero de MiBus ¿se está cuando 150 millones de dólares? ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿para qué son esos 150? el metro, 338 millones hombre, el metro por. yo sé que la respuesta va a ser en todos los países del mundo el metro es subsidiado sí, sí ¿por qué? porque si, si se cobra lo que debe cobrarse por el metro posiblemente no va a ser tan barato como en Panamá, lo que pasa es que Panamá es un, es un mecanismo populista o sea, no cobramos el metro como es, pero lo sacamos de otro lado. O sea, alguien paga el pato por otro lado, pero te mantiene a ti tranquilo porque tú pagas 50 centavos por el metro. Posiblemente te cueste un dólar, o deberías costarte un dólar, un dólar 25. Pero entonces esto lo sacan de otro lado, pero la imagen política de los gobiernos queda sanía, Entonces tú te sientes bien. Si mañana te suben el metro, pero ¿qué pasa? Eso lo sacan de otro lado, de otro, de otro lugar. Alguien está perdiendo esa plata es como el tanque de gas el tanque de gas lo subsidian pero esa plata la sacan de otro lado que podía ser utilizada para educación y demás y por ahí me han llegado comentarios de que, de que el tanque de gas no está pesando lo que es o que no, no es la cantidad yo no sé Estas son las cosas que pasan en un país donde estamos en, este, en esta clase entonces el MEF le está dando al, al sistema bancario 3.600 millones de dólares el 14.9%, vamos bueno, a redondear al 15% del presupuesto del Estado. Porque Yo quisiera que, que me explicara el director de presupuesto qué se entiende que es, porque en la explicación que da el MEF en su página dice: cartera del Banco Nacional, la cartera de la caja de ahorro y las inversiones financieras de la caja de seguro social. Yo, yo no entiendo la verdad. Yo no entiendo qué quieren decir con esto La cartera del Banco Nacional La cartera del Banco Nacional ¿Qué significa cartera? Mi estimado en La cartera es la cantidad de préstamo que tiene el banco ¿Qué tiene que ver esto con que darle 3.600 a la banca? Dirán ellos no, Lo que pasa es que le estamos dando plata a los bancos ¿Para qué? Para que hagan los arreglos de pago Que están haciendo con sus clientes Si eso no es necesario financiarlo ahora ¿Por qué digo esto? Porque si los bancos están haciendo arreglos de pago con sus clientes Evidentemente se presume que los clientes van a pagar en un momento dado. Va a haber castigo, sí va a haber castigo. Castigo significa pérdidas. Muchos muchos préstamos se van a perder. Porque los clientes no van a poder pagar. Pero la pregunta es, ¿tiene tú y yo y todos los demás que reponer esa plata? Y explico qué está pasando. Esto hay que manejarlo con cuidado, mi estimado Muchos bancos panameños metieron plata en lo que llaman la cartera de inversiones. ¿Qué significa eso? Que compraron acciones y bonos, que son títulos en la bolsa de valores, pero la pandemia evidentemente ha golpeado esos títulos. Ejemplo, si usted agarra de su presupuesto mil dólares y compra acciones de bollo S.A., y, y boyo S.A. está pagando muy bien porque ha vendido muchos Bollos. pero vino la pandemia y bollo S.A. No, no, no va a vender bollo o se cayó bollo S.A. entonces usted va a tener que esos mil dólares ya no tiene mil dólares, posiblemente tenga 400 tal vez 500, pero va a dejar de percibir 500 y esos 500, en el caso de los bancos tiene que reponérselo a los clientes porque esa plata no es de los bancos, es de los clientes es un detallito que han dejado en el aire y yo entiendo que hay que reforzar el sistema bancario, pero eso hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque en Panamá los bancos no son regulados, pero no son intervenidos, son, son ligeramente regulados. El sistema bancario nuestro funciona prácticamente a su criterio. Por eso hay una ley por ahí que quieren regular los intereses y demás. Posiblemente el conocimiento de quienes quieren poner esa ley no está muy claro cómo se maneja el negocio bancario. Pero también hay que hacer ciertas regulaciones, porque también muchos bancos abusan de su condición de liberalidad. Por ahí hay bancos que están mandándole a los clientes que firmen acuerdos, no sobre la ley de, sobre la, ley de, de, de la mora, sino sobre... Ese famoso acuerdo que firmó el presidente Cortizo al principio haciendo un show político de que estaban aliviando la situación financiera, que no tiene ningún efecto legal. Y como yo he dicho muchas veces, miren, aquí los bancos no necesitan una regulación. Cada banco sabe quién es su cliente y cada banco sabe cómo arreglarse. Si el banco sabe que el cliente no puede pagar, evidentemente que el banco va a encontrar la forma de ver cómo se arregla. Porque a ningún banco le interesa quedarse ni con carro, ni con casas ni con nada. Ese no es el negocio de los bancos entonces se busca la fórmula para efecto de que el cliente siga adelante y si son buenos clientes pues los van a ayudar eso no hay nada que hacer eso, es, eso ha existido siempre absolutamente siempre ha existido los, los clientes que tienen problemas que, que no pueden pagar, los clientes que son malos evidentemente los bancos no van a reírse con ellos ¿por qué? porque esos clientes tienen plata que ellos le han dado y no le van a regresar y esa plata no es de los bancos esa, es, esa plata es de los depositantes pero darle los banco 3.800 millones de dólares, ¿bajo qué reglas? ¿Y cómo llamarle la atención a aquellos bancos que han sido un poquito riesgosos en el manejo de sus fondos al estar a, jugando a, a la bolsa de valores en un momento dado y que los accionistas no respondan por esas, por esas irresponsabilidades? Yo sé lo que me van a decir que existen los protocolos de riesgo que todas las inversiones fueron debidamente analizadas, que existe un, un porcentaje de, de garantía, etcétera, etcétera Te lo van a decir, pero saben que saben muchos bancos que se van a dar un piñazo con esa parte entonces un gobierno serio sienta a los bancos y se vamos a hacer un arreglo donde garanticemos al cuentaviente su fondo garanticemos que esto siga funcionando y garanticemos de que ustedes los accionistas también tienen que dar su cuota de sacrificio en esto, ¿eh? porque ustedes han estado manejando la plata, no de ustedes, de los clientes dirán, es que yo no hemos repartido utilidades está bien, no hemos repartido utilidades pero vamos a sentarnos en este momento a hacer las cosas bien y que el sistema siga caminando y yo, y yo gobierno, necesito que me impulses estos sectores de la economía pero eso no existe y sacaron con ese cuento de ampime para darle 5 mil dólares a una persona que esto es un, es un martirio poder lograr eso Capacitación y Como lo analizamos aquí la vez pasada Toda una cuestión de una tecnocracia eh, Y una burocracia impresionante Para dar 5.000 a una persona Eso no es una política de desarrollo Con todo respeto Es una política para hacer la imagen De que estamos haciendo cosas Aquí tengo un comentario De, de un oyente que me dice He tratado de registrarme en el Seguro Social A través de, de, la, de, la, de la página del Seguro Social Y es un problema no, no, yo quiero hacer un negocio, necesito registrarme en el seguro social y no puedo hacerlo porque el seguro social me pide una enorme cantidad de información innecesaria y, y yo no puedo manejar esa, esa, esa información a través de la internet porque me están pidiendo cosas que, que a veces nosotros como usuarios no, te, no, no tenemos yo quiero poner mi negocio, yo no tenía un negocio antes entonces cómo me piden a mi que, que, cuándo fue mi renta o mi ingreso el año pasado si yo casualmente estoy desempleado y no tengo y quiero sé, quiero registrarme para poder iniciar un negocio pero los burócratas crean todo este tipo de circunstancias porque ellos lo ven de otra perspectiva, ellos están del otro lado del escritorio, y la gente que está sufriendo está de este lado del escritorio. Entonces, a mí se me hubiera gustado que me explicaran, sobre todo cuando hablan de la cartera del Banco Nacional y sobre, me hablan de la cartera de la caja de ahorro, yo entiendo perfectamente el tema de la cartera de los bancos privados, lo entiendo perfectamente y que me explicara cómo va a funcionar el fideicomiso, que supuestamente se va a utilizar para manejar estos fondos. Ya salió en la Gaceta hace unas semanas atrás, donde le quitaron la supervisión previa a los desembolsos a los bancos. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que la Contraloría no va a revisar los desembolsos que le van a dar a los bancos. ¿Por qué la son, lo eliminaron? No sé. No sé. Pero ahí está de que el gobierno dijo, no, no, entreguen la plata y después vamos a revisar qué van a hacer con esa plata. El control previo lo eliminaron. Ahí está en la gaceta. Las razones no serían cosas que nos explicaran. Porque esa plata, esos 3.800 dólares no son del gobierno, hombre. No son de ninguno de los ministros. No es de los diputados, es del pueblo. Y el hecho de que se le pida transparencia, que se le pida eh, en qué van a utilizar los fondos, no significa que hay una malquerencia de quien lo pide. Si es el trabajo tuyo como presidente, como ministro, como diputado, como representante, como alcalde, lo que sea se te, han, se te ha dado una responsabilidad, entonces responde, ¿no? no se molestan, no ah, explíquenos, ¿cómo van a utilizar esos 3.800 millones de dólares a los bancos? ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál ha sido la política de desarrollo del país para efectos de que la banca, que es el músculo económico del país, empuje a esos sectores que necesitamos que comiencen a activarse? ¿cuál es la política? El sector privado está diciendo desde hace semana Nosotros no sabemos cuál es la política de desarrollo que... Ah, no sabemos dónde vamos Ah, que voy a convocar un diálogo, señor presidente Usted tiene que tomar la batuta Sí, usted debe consultar, estamos claritos en eso Pero tiene que tener una Tiene que sembrarle la confianza A todos sus gobernados De que usted sabe para dónde va De manera precisa Vamos a hacer esto. Aquí tengo el proyecto de desarrollo del país para que dentro de 20 años lleguemos a este punto aquí. Y necesito que ustedes me acompañen en esto, esto y esto y esto. Tu banco, me tienes que ayudar en esto y esto. y Yo te apoyo en esto y esto y esto y esto. Para que los bancos también se sientan que vamos a caminar por un camino. Para que la empresa privada sepa para dónde vamos. Para que el tipo que está en la calle ahora mismo sin, sin empleo sepa para dónde vamos. Pero nadie sabe para dónde vamos. Entonces piden más plata, se endeudan más, diciendo no lo que vamos a permitir es que dentro de dos años vamos a recuperar el nivel económico que había hace tres años atrás, etcétera, etcétera. Pero hace tres años atrás había una tremenda falta de distribución de la riqueza, sí. había desigualdad en este país, porque está ocurriendo lo que ha ocurrido en todos los países del mundo, un Pequeño porcentaje de la población maneja la mayor parte de la riqueza de los pueblos. Esto no lo estoy inventando yo. En los Estados Unidos, el 1% de la población maneja casi el 60% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Sí? Y por acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos, en lugar de regular las cosas de manera justa, se montan en la ola de dejar que las cosas pasen y no tomar las riendas del asunto, porque va a pisar callos y a intereses, tanto políticos como económicos, y el que sufre es el pueblo y Panamá tiene la suerte mi estimado oyente, de ser un país bendecido por Dios el panameño no migra a buscar fuentes de trabajo a otros lugares el panameño incluso con todos los problemas que tenemos, somos envidia de otros países aquí manejamos el dólar libremente desde que naciste manejaste el dólar eso no ocurre en otros países Costa Rica aquí al lado tiene su propia moneda entonces eso, eso es un dolor de cabeza porque la moneda es como un cheque tienes que tener depósitos en el banco para que responda si tu moneda no tiene ese respaldo pierde valor pero no, el panameño nació como el dólar me decía una vez un viejo abogado de Costa Rica o sea, es una de las grandes cosas que, una de las grandes sabidurías panameñas cogieron el dólar desde que se hicieron prácticamente como país sí, es cierto tú no tienes problema aquí de que tu moneda te acueste hoy, que cueste que tengas 100 dólares en el banco y al día siguiente te despiertes y tengas 98 o tengas 100 perdón, tengas 50 ese problema no lo vivimos nosotros pero otros países sí lo viven sí me decía una vez alguien, creo que era de, de, de Guatemala, cuando yo le decía, no, tú puedes en Panamá abonar 5 mil dólares y te puedes comprar tu casita. Me dice, espere, ¿cómo es eso de 5 mil dólares? Sí, sí, tú pones 5 mil dólares y vas al banco, y después porque tengas tu empleo y buenas referencias, el banco te va a financiar una casita de acuerdo a lo que tú ganas. Me dice, aquí en Nicaragua no, no existe eso. Eh, perdón, en, en Guatemala. Primero lo, los intereses, en esa época son altísimos, dice, 15, 18% y aquí las parejas jóvenes no tienen posibilidad de comprar una casa si no tienen que alquilarla porque no tienen eso, aquí nadie puede comprar una casa así, usted tiene una maravilla entonces son cosas que se envidian de Panamá que nosotros tenemos esa ventaja y no lo sabemos compré un carro en Panamá alguien me decía, hombre, en Panamá lo que se nota es una riqueza porque siempre tienen carros. Sí, en Panamá va alguien que tenga un salario, cualquiera va y compra y se compra su carrito nuevo de paquete tenemos esas ventajas pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos que ajustar esas medidas para que todos tengan su carrito no solamente unos cuantos entonces hay mucha desigualdad y aquí lo demuestra el presupuesto lo último que están invirtiendo es en el fomento de la producción yo me pongo a pensar si el país requiere producción ¿por qué razón no se ha invertido más en el fomento de la producción y yo voy a explicar por qué porque no existe ninguna política de producción lo saquen de bolsillo dale, dale 500 a la agricultura por ahí salió una cuestión que iba a dar 500 al sector agropecuario ¿dónde sale esa cifra? ¿en qué se va a usar? eso siempre improvisa ¿dónde está el plan que digan? aquí está el proyecto de desarrollo de la agricultura que requiere en esta etapa 500 millones ¿dónde está? ustedes que son oyentes allá que me están escuchando en las tierras altas o en los lugares donde cuando cultivan, ¿ustedes conocen algo de eso? alguien de la, del MIDA en la región de usted le ha dicho, mire el, el proyecto del gobierno para el desarrollo de, del cultivo del maíz es esto para el cultivo del arroz es esto aquí están la programación el desarrollo, cómo vamos a caminar está, aquí están los planes de tecnificación, ustedes lo tienen Alguien que me llame y me diga equivocado, licenciado. Aquí estamos acá en el llano adentro, donde sea, y aquí sí el mira nos trajo el plan donde para efecto del desarrollo de este producto, aquí está todo ordenado y caminando, y aquí están lo que va. Quiero que me lo digan. Porque no existe hombre. No existe. no, no es mal de este gobierno, ¿eh? no le voy a echar la culpa a este gobierno solamente en eso. Es un mal que viene hace tiempo. Aquí nadie programa, aquí nadie hace desarrollos. Y los que hacen los. cuando llega el otro gobierno lo vuelve a meter en una gaveta, lo tira a la basura porque ellos vienen con la, con la solución. Miren el caso del pan, pan fis, ahora no sé cómo se llama. La misma cosa. O sea, no caminamos. Si no estamos estancados, vamos para atrás. Y qué lástima que al presidente Cortizo le tocó la pandemia ahora. que Evidentemente es un. Es algo, un peso en contra terrible, que no lo deja evolucionar, pero no estamos viendo, lamentablemente, ni de parte del legislativo, ni de parte del ejecutivo, esas luces que necesitamos en estos momentos. Y eso no significa que estamos en contra del gobierno, sino que queremos que sea un mejor gobierno. Que sea un mejor gobierno. Entonces, esta distribución del presupuesto tiene muchas encuestas. Mi estimado señor García, que no vino hoy, y que tienen que respondernos y sobre todo decir que nos digan cuál es la estrategia de desarrollo del país para hacer este presupuesto porque un presupuesto se hace en base a eso hacia dónde va el país es lo mismo en su casa si usted tiene su casa y tiene un presupuesto de 10 mil dólares al año para gastar, usted sabe en qué lo va a gastar si su, si su techo está dañado si su tubería está dañada usted va a invertir esa plata en eso no va a coger los 10 mil dólares y se va a comprar un carro nuevo y entonces la casa se va a seguir eh, 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 metiendo el agua y, y se va a romper la tubería y demás y va a tener la casa inundada. Ah, pero tengo un carro nuevo. Gasté los 10 mil dólares en el carro nuevo. Pero si se, para eso no era el presupuesto. Era para que tu casa tuviera un mejor techo y no se inundara rompiéndose la plomería. ¿Y qué efecto tiene ese hombre que en mi casa va a coger más, 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 más valor, Mira. Metiste 10 mil dólares en un carro que a los 20, apenas lo sacas, que la gente tiene 20% de descuento. Tú sabes eso, ¿no? Que la peor inversión es un carro nuevo, ¿no? Financieramente hablando. Entonces, es el mismo manejo. Tienes 10 mil dólares para reparar tu casa y te compras un carro nuevo. Entonces, ¿cuál es tu plan de desarrollo? Es que yo quiero vender mi casa dentro... ¿Cómo la vas a vender con huecos en el techo? Si le metes los 10 mil dólares y la reparas entonces tu casa va a coger más valor. Lo mismo pasa con un país vas a meter tu plata para que tu país cobre valor, para que genere producción. Pero el, el, el renglón más bajo es la promoción de la producción. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos usando un, un vestido que no está hecho a la medida. Absolutamente. Entonces, este país hay que definitivamente hay que, hay que apretar muchas tuercas. Definitivamente. Porque así... Este presupuesto tiene muchas preguntas que han quedado en el aire. Yo Qué pena que no. Después que el Departamento de Relaciones Públicas confirmó que iba a estar con nosotros hoy el señor Carlos García para responder a una serie de preguntas que yo te estoy seguro que muchos oyentes también tienen preguntas sobre esto. Porque así se manejan las platas del país. Pero sabes qué es lo más doloroso esto, mi estimado oyente? Que al final de cuentas tú, yo y todo lo demás terminamos pagando esto. Sí, nosotros vamos a terminar pagando. Y esa es la historia terrible de este país. La única gran ventaja que tiene este país es que Dios lo quiere mucho, definitivamente. Pero no es porque nosotros los panameños seamos conscientes de la clase de país que tenemos, ni de la clase de gente que somos, tanto lo bueno como lo malo. Miren los taxistas, ayer y antes de ayer formaron unos caos impresionantes en la ciudad. ¿Cuál es el problema? Me decía alguien que sabe esto, mire licenciado, el problema no es tanto que no haya clientes en la calle, qué sé yo, que si los padres no, no. El problema es que estos señores tienen que seguir pagando su cupo. Haya o no haya clientes, los palancas tienen que seguir pagando su cupo. Porque los cupos están aquí monopolizados. Lo mismo que las libretas de la lotería. Eso es una vergüenza. Que un Palanca tiene 15 años de ser Palanca y no tiene su cupo. Y se sigue inyectando cupos de taxi para hacer negocios de cuatro capistostes que en su vida han manejado un taxi. Y que son políticos o amigos de políticos o vinculados a políticos. Eso es una sinvergüenzura. Esa es casualmente una inmoralidad. Pero no hay gobierno que le ponga la mano a este asunto. Escuché a una comentarista eh, en estos días hablar, molesta por esto, diciendo que habían pedido la lista a la ATT sobre quién eran los dueños de los cupos y le mandaron una lista con 40.000 nombres y cédulas. Averigua tú quiénes son y, qué, y cuántos cupos tienen. Una de las grandes una, una, una de las instituciones que hay que sacudir todas las cucarachas que están adentro es la ATT. Por años ha servido para este tipo de injusticia y e moralidades y lo mismo la lotería nacional a ver ¿cómo es posible que una persona tenga 100 y 200 libretas de, 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 de billetes? esos son 100 o 200 pobres señores que viven de eso, que podrían tener su libreta y alguien me dijo por ello no sé si es cierto pero un, un billeteo mi licenciado no son 100, hay unos que tienen más de 1000 entonces, ¿por qué no se le pone cascabel al gato? ¡Ah! Muy sencillo. Porque son cuestiones políticas. Porque soy amigo, pariente. Mientras caminemos así no vamos para ningún lado. Y programas como el mío y otro más que hay por ahí, tocando este tema, es como echar agua al mar, porque evidentemente no tenemos mucho efecto. Una vez yo dije, yo me a hacer este programa cuando estaba en Chorrera. Porque al final de cuentas aquí nadie le importa nada. Aquí todo el mundo es feliz como está. Miren, miren el caso de la pandemia, señores. Vuelvo a repetir ya para cerrar el programa. Hay la amenaza que nos van a confinar de nuevo. Es decir, a mantener nuevamente en casa y toques de queda. ¿Por qué? Y ahí sí no le voy a echar la culpa a ningún gobierno. Porque no solamente ha sido aquí en Panamá el asunto. Ha sido a nivel mundial. Estamos abusando porque se abre el tema de las restricciones sanitarias. Ya Europa está confinando. Europa abrió para el verano europeo y han tenido que cerrar ciudades, toques de queda y demás. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando se abre significa que se acabó la pandemia. No, es cuando más peligro hay. Se lo he dicho 20 veces en este programa y se lo voy a reiterar. Ahí sí no le van a echar la culpa al gobierno, que gobierno no tiene la culpa, no. Tú tienes. Ya te dijeron cómo manejas el virus las medidas de bioseguridad que tienes que tener, usar tu mascarilla, lavarte las manos. Hombre, tu casa va a entrar gente y tienes invitados. No entran en la casa si no se lavan las manos con, con, con alcohol a la entrada, etcétera, etcétera. Tus hijos se fueron a una fiesta, tú no me regresas aquí si no te bañas completamente. Así tienen que ser las cosas. Porque tengo la abuelita ahí que tiene 80 años y me la vas a contagiar, aunque tú no lo hagas de maldad. Entonces tienes que tomar esas medidas, mi estimado oyente ahora hay, hay que triplicarlas porque hay más gente en la calle hay, hay, había una, las idas para el interior son unos tranques impresionantes totalmente como que la gente no tiene nada que hacer las plazas, allá en Chorrera estaba la semana pasada en las plazas de, de, del mall de Costa Verde llenísima de gente con niños y demás no, no, no había estacionamientos casi a la gente en la calle Buscando un contagio. Es lo que están buscando. Porque tú no sabes si el, el que está al lado tuyo lo tiene. O el que te chocó en el supermercado lo tiene. O el que te está tomándose una, una comida al lado tuyo la tiene. Entonces ahora cuando más tienes que tomar cuidado. Porque los van a confinar. Y el confinamiento significa cierre de negocios. Y lo poquito que han respirado los negocios se le va a ahogar. Por culpa de nosotros mismos. Entonces ahí sí yo exonero al gobierno que el gobierno pueda andar detrás de cada uno de nosotros con un tipo de misa diciéndole en el oído Lávate las manos, menos, usa usa mascarilla, eh, no te no, no, no somos nosotros los culpables de esto. Así que ahí sí, vuelvo a reiterarle, ahora tienes que triplicar y cuatriplicar más las medidas de seguridad. Si no, navidad la vamos a pasar encerrado muchos negocios sufriendo y demás. Hay países que sí han mantenido y se han mantenido. China, China, China prácticamente, pero el control allá es diferente porque hay un gobierno donde te entra a palo o haces las cosas o las haces. Allá no hay estos miramientos y estas cosas. Tienes que cumplir con las instrucciones del Estado y punto. Y ahí están las consecuencias. Prácticamente ya no tienen la pandemia, pero aún así se cuidan. Bueno, ¿se nos acabó el tiempo? Que definitivamente que sí. Se quedó un poco de música pendiente, eh, Camilo. Para la próxima vamos a hacerlo. Bueno, y no me queda más que decirle a todos ustedes, mis estimados oyentes, y sobre todo a mi polón allá en la Chorrera, chorrerano, acuérdense que ustedes son más que bollo y chicheme, ¿eh? y recuerda, pendejistán, recuerda, panameños, que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides que qué bueno, pero qué bueno para los gobernantes, que tú no pienses. Y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar Si el gran arquitecto del universo Lo permite, estaré con usted el próximo sábado Gracias a Camilo en cabina Y hasta pronto
1: Bienvenidos a Punto Omega Un programa diferente para la gente buena y pensante
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor, Radio Ancón.